0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是掀起资本世界革命的投行奇人。1999年，他作为最大股东参与创始的携程，五年内登陆纳斯达克。2002年，他主要参与创建的如家。四年内在纳斯达克成功上市。随后四年，他以个人身份投资的分众、易居，又相继成为纳斯达克、纽交所中国概念股的成员。两年以后，他率领的红三中国投资的亚洲传媒，成为日本上市中国的第一股。到底有多少企业到海外或者在国内上市，并打上他的烙印呢？人们在不断的惊奇于他的成就。目光也在不断的随着他而移动。这样一个人，这个叫做沈南鹏的人，究竟是一个怎么样的人呢？我们看一个人的成就，往往会局限在他所取得的荣誉，或者是最终取得的成果上。我们如果要想从中探索出一个人的成功轨迹，这样就不够了。他们自身成长的过程和经历，往往在很小的时候就已经奠定了将来发展的基础，而且只有在成长的过程中，对一个人的性格的塑造是最重要的因素。因此，我们在接受沈南鹏与携程儒家之前，先让我们穿越时空，一起回顾一下沈南鹏之前所经历的成长岁月吧。沈南鹏出生在浙江海宁县。童年生活是安详宁静的。从开始记事起，他便对外面的世界充满了好奇，小脑袋里装满了数不清的问题：为什么磁铁能吸铁？为什么彩虹有七种颜色？为什么流星会坠落？如此多的好奇心，让小沈南鹏学会了寻根究底。其中让他记忆犹新的趣事，还要数当年那一次民法门事件。话说沈南鹏小的时候，家里还没有自来水，只能打井水喝。为了保证水质清澈，母亲用明矾来过滤。此举正好被小沈南鹏看到了，就问妈妈是怎么回事。妈妈就说了明矾的作用。谁知他听了以后，就抓了把麦草灰放到水里，看看能不能被过滤使水清澈。当然，这下明矾没法起作用了，这让妈妈哭笑不得。大部分人在读书的时候，往往是老师教了一样东西，就只知道这一样东西，很少会举一反三的去思考、论证类似的问题。那个时候，读书变成了一件很功利的事，觉得老师不教的就是不考的，也就是不需要学的，因此也不会积极的去展开创造性思维。但在那时，小沈南鹏便开始学会了自己学习，什么东西只要他感兴趣。不管是不是属于考试的范围，他都会去学去思考。也正是这样，他一开始就掌握了主动权。后来，妈妈由于工作的关系，大部分时间都不在家。爷爷过世以后，家里也暂时没有人看管小男朋友。于是小南鹏在七岁的时候便被送到了上海姑姑家里去读书，因为姑姑家没有小孩。家里人对待小南鹏像对待自己的孩子一样，所以处在关爱之中的小南鹏很快就适应了上海的生活。进入小学几个月以后，小南鹏很快就学会了一口上海腔，阿拉阿拉不离口。上海良好的教育环境也使得他如鱼得水，一本本的少儿读物让他如获至宝。原来爸爸妈妈解释不清楚的好多问题，他都找到了答案。学生时代的沈南鹏绝对是一个好学生，学习成绩优异，小学二十三年级就显示出了对数学强烈的兴趣，做数学题甚至成了沈南鹏少年时期最大的爱好。那个时代，学好数理化，走遍天下都不怕。沈南鹏在参加中考的时候，几门功课满分是六百分，他考了五百九十四分。从小到大，沈南鹏得到的奖项包括全国数学竞赛一等奖。美国中学生数学竞赛海外区冠军等。当时，此男朋友认为自己最大的责任就是读好书，成为读书最好的学生。从小学迷上数学后，到了中学时代，更是很少关心功课以外的东西。为了参加各种数学竞赛，此男朋友每个星期在上海市少年宫数学组花两三个小时的时间参加少年班。自己对于数学很在行，就把数学做到了极致，充满数学天才的光环，让沈南鹏毫无意外的免试进入了理想中的大学——上海交大。作为上海交通大学首批免试学生，沈南鹏又是这少数人中的极品，这绝不是侥幸。作为从小就被公认的神童，他的中考成绩和满分只有六分之差。一夜之间，史南鹏在上海家喻户晓，手捧着上海交通大学的录取通知书，在那牌坊式的古校门前留影。一股豪迈的历史感和文化气息，也随着这座仿古建筑，一同刻到了史南鹏的心中。我考入上海交通大学，自然选择数学专业。史南鹏说：“从小培养出的数学天赋，让他成了应用数学系的一名试点学生。”上海交通大学的数学专业位居全国十甲，在这里学习不再只是简单的逻辑思维训练。如果有一天他们亲自给你授课，你会是怎样的心情？沈南鹏变成了一团海绵，他一头扎进了图书馆，如饥似渴地阅读前辈伟人的经典著作，想象的构造复杂而完美的数学体系，遨游于数学海洋之中。沈南鹏感到前所未有的兴奋和充实，他隐约感到少年时期立下的成为数学家的梦想，正在一点一点变得清晰起来。四年以后，年仅二十一岁的沈南鹏毕业了，他顺利的进入美国哥伦比亚大学进修数学硕士学位。告别上海交大，沈南鹏踏入了美利坚广袤的国土，而身处世界大都市纽约。沈南鹏也迈入了名校哥伦比亚大学的大门。哥伦比亚大学商学院全美排名第七，其 MBA 课程最大的特色就是灵活且有弹性，该院比较受海外学生欢迎。在课程设置上，他也锐意进取，特别是设立了国际化、全品质、道德和人力资源管理四大主题，所以有“ 21世纪课程”的美誉。然而，对数学痴迷使沈南鹏并未选择哥伦比亚大学的强项 MBA， 而是毫不犹豫的选择了数学系。一般人为之头昏目眩的数量分析，酒好喝是因为它难喝。对于一般人为之头昏目眩的数量分析、微积分、高等数学，沈南鹏却视之为橄榄、槟榔，越嚼越有味道。对沈南鹏来说，数学之所以有趣，可能就是因为它难学。可以说，沈南鹏在哥伦比亚大学的这段时间里，就是沉浸在数学的世界里。当别人正在享受着闲谈而自由的生活时，沈南鹏便早早的来到了图书馆。当别人还沉浸在花前月下之时，沈南鹏却在享受着解决某道数学难题而奋斗。但是在学业上，沈南鹏却有一个困惑。这是他从未有过的。对于数学，沈南鹏一直以来在学业上遥遥领先，但是在哥伦比亚大学一年多，他的优势并没有那么明显。他开始认真地思考自己的特长与优势。自己原来数学突出，真的是因为自己有数学天赋吗？哥伦比亚大学数学系无疑是一个培养数学家更大的殿堂，但是沈南鹏却突然发觉。自己在数理方面也没有特别的天赋，数学不适合自己。这么多年的数学训练，我的逻辑思维能力很强，便误以为自己能成为数学天才和专家，但这两者并不能划等号。沈南鹏发现自己的优异数学成绩，除了来自于兴趣之外，相比于那些真正有着数学天分的人来说，自己在这方面并无太大的优势。自己错把熟练当成了天分。我来哥伦比亚大学原本是想看看自己能不能成为一个很好的数学家，结果却发现，即使我没有这个能力，但可以向其他方向去发展，比如说证券、商业等，都是很好的方向。于是，沈南鹏想到了转换专业。在美国人的思维方式与商业文化的熏陶之下。他将专业选择与职业定位联系到了一起，从自己的数理基础出发，沈南鹏将职业定位于银行家，目标是华尔街。在哥伦比亚大学攻读数学硕士不到一年的时间里，沈南鹏就决定报考耶鲁攻读 MBA。对于沈南鹏报考耶鲁大学，同学们的意见迥异，但是很明显的是，保守稳重型的意见占据了上风。大部分的同学都一致认为不应该改换专业，原因是毕竟已经学了好多年，投入巨大的时间和精力，有着很不错的成绩，放弃真的是太可惜了。对于沈南鹏来说，在当时要做这样一个决定，也真的是很不容易的一件事情，而这一切都源于一个偶然的机会，具体而言是一本书，最终坚定了他的决心。有一天的下午，刚刚吃完午饭，沈南鹏为了去散心，他独自来到了纽约市最大的都市公园。沈南鹏瞧见前方不远处有供游人休息的长椅，他走进坐下时，发现椅子上不知何时落下了一本中文书，他随手取过翻页起来，是一本繁体古籍书，《六主谈丁》的白话文。以前沈南鹏对此书只是听过名字而已。他读了两页，觉得很有趣，便一页一页的翻下来。不知不觉，三个时辰过去了，他也基本上读完了。沈南鹏眺望着远方的落日，目光坚定，思索良久。他已经做出了决定：人生不是为了得过且过，而是为了寻找生命中的彩虹。于是，沈南鹏决定报考耶鲁大学商学院。沈南鹏的选择是对的，耶鲁果然没有让他失望。这里的教学课程很注重实践性，学生常常进入各大公司进行实战演习。在课堂上引用的案例都贴近而适用，来自世界各地知名的大公司的资料，一切理论知识都会针对实际。耶鲁大学的日子如诗般跌宕多姿，如诗般的生活，真挚的友情。刻苦的学习，骄傲的成绩，沈南鹏在这里生活，在这里学习，在这里成长着。一位老师回忆说：“沈南鹏对学业很专心，为了一堂课堂讨论课，他肯花一周的时间准备。我常常惊叹于他的认真。他刚入学的时候基础不好，可能是因为他本科不是学的工商管理，中途转业的缘故。但是沈南鹏的进步是明显的。”几乎可以确信，我每次上课都会感觉到他的进步。有这样好的学生，是老师的骄傲。两年的时间转眼而逝。1 9 9 2年，在很多中国人并不理解也不太清楚 MBA 这个概念的时候，沈南鹏从耶鲁大学 MBA 毕业了。从数学硕士到 MBA， 中间的跨度不可谓不大。从校长手里接过学位证书那一刻，沈南鹏更是无限喜悦。典礼结束后，他没有立刻回宿舍，而是在校园里逛了一逛，就要离开这座美丽著名的私立大学了。沈南鹏有些不舍。耶鲁， 1 7 0 1年创建，和哈佛大学、普斯顿大学齐名，历年来排名美国大学和研究生院前三名。沈南鹏就读的商学院更是著名。耶鲁大学的毕业生日后跻身于社会名流，成为成功人士的，可以说数不胜数。这里共培养出了五位美国总统，老布什、克林顿、小布什都是从这里出来的，还有众多的诺贝尔奖得主、美国内阁、议员、影视明星，也都是从耶鲁毕业的。踏着前辈的足迹来到耶鲁。看到前辈无数耀眼的光辉，沈南鹏不禁壮怀激烈，一定要混出个名堂来。然而，没有人能随随便便成功。当时与其他应届毕业生以及云云求职者一样，我在毕业时找工作也是很不顺利的。此时的沈南鹏第一次品尝到了被人拒绝的苦闷，不被人赏识的抑郁。念 MBA， 非但不带像现在这般热门和必须。说实话，他是个啥东西都不知道。对于大众，哪怕是一般大学生而言，都是陌生的。现在 MBA 很热，我们很难想象当年耶鲁 MBA 搞工作有多么的困难。拿到毕业证书的沈南鹏，激情满怀，立志要干一番大事业。可是他刚走出校门，面对着车水马龙的大街，沈南鹏突然感到。自己除了一纸 MBA 毕业证书，什么都没有，到底该何去何从？沈南鹏心里没底。当年在美国的 MBA 出来找工作，不是说你从耶鲁毕业出来你就很牛，你就一定能够找到一份非常好的工作。就业形势非常严峻，美国的产业那时候也不景气，就业市场需求小，而毕业生却很多。耶鲁毕业的 MBA 有两百人。哈佛有七百人，斯坦福四百人，这些名校毕业生就有一千多人，还有不知名的学校的毕业生就更多。沈南鹏感到了就业的压力，形势的严峻。职场摆在沈南鹏面前的有两条路：一是进投资银行，二是进咨询公司。经过分析，沈南鹏清醒地认识到，事实上 ，MBA 毕业的中国人找工作很困难。美国人认为中国人在美国做投资几乎是没有任何优势，谁也没有想过有一天会回到中国做投资银行，帮助中国企业上市，更没有想到会回中国做互联网，与美国人同时竞争同一份工作。他们是看学习成绩吗？说实在的，成绩都差不多，关键是看你对商务的理解了。与此同时，史南鹏更是了解自己的弱点。当年我进商学院的时候，从来没看过《华尔街日报》，这对一般美国人来说是不可想象的。美国人从小就在资本市场里长大，可能十五六岁时就炒过股票， 2 0岁时就开过公司，而中国留学生大多是我是从小学念到大学，毕业又来到美国读书。如果没有什么商务经验，最多也就是在大学时搞个酒吧，仅此而已。几乎没有任何市场经验，所以要说服美国人聘用你真的很难。认识到自己的不利之处时，史南鹏意识到，如果进如果进咨询公司做咨询工作，没有任何优势。自己的优势在于数理知识基础好，逻辑分析能力强，能在需要数据分析和判断的投资银行里得以发挥。于是他最终决定进军投行。沈南鹏在24岁的时候，闯过五轮面试，成功的踏进了花旗银行投资银行部。沈南鹏在去花旗之前，应聘过了十几家公司，都失败了。在招聘程序上，花旗银行同一篇同一般招聘单位一样，首先通过简历筛选，选择专业和学历都符合要求的应聘者，然后对应聘者进行考核。在考核环节上，首先是笔试，通过英语进行。通过笔试环节后，再进入面试环节。面试首先由人力资源部主持进行，接下来由具体部门进行。所以应聘者最多可能会经历五到六次的面试，可谓是过五关斩六将。在这样严格的招聘和面试的程序下，体现出了花旗致力于通过高标准要求招聘有条件。并有志于在金融领域内发展的合格人才。花旗招聘倒不是不会太注重于毕业生的工作经验，因为作为学生来讲，社会经验肯定是有所不足。因此，在这一点上，花旗并不强求。但如果应届毕业生拥有在大公司实习的经历，无疑就会增加应聘时的竞争力。花旗银行当然喜欢条件更好的人才。花旗更加关注应聘者的潜力，在面试时，花旗不但关注应聘者现在所具备的能力，更会关注其是否具有发展潜力。换句话说，就是关注这个年轻人是否有前途。最后，沈南鹏通过了他们的五次面试，沈南鹏最终被花旗银行接受，街头奔波的日子终于结束了，同时也开始了奔向新目标和理想的里程碑。沈南鹏的故事太长了，今天的话就先讲第一部分，然后明天的话再讲他的工作，包括创立携程，然后接下来再讲创立儒家。好了，今天的分享就到这里，感谢大家的收听，谢谢。